0: E nessa noite, meu coração também se alegra muito em poder continuar compartilhando daquilo que para mim é o mais precioso nessa vida que é a Palavra do Senhor. Ela é o alicerce, ela é o que nos motiva, é o que nos ajusta, é o que nos faz entender quem nós somos e quem nós podemos ser a partir da ação do Espírito Santo por meio dela em nossas vidas. Então, é um privilégio sempre que nós podemos nos reunir para meditar sobre a Palavra do Senhor. E eu tenho certeza que cada domingo nós temos sido presentes Aqui, com uma profundidade sobre as Escrituras, através daqueles que o Senhor tem levantado, pastor Jonas, pastor Paulo, a pastor Rafael Gadelha, o Giba também, ao é um sábado, pastor Robério, aqui e os demais pastores que têm compartilhado a palavra do Senhor. Nós temos o privilégio de ter um corpo que tem desejado conhecer e se aprofundar na verdade, para que as ovelhas e todos nós possamos viver mesmo. Uma libertação em Cristo Jesus por meio da sua palavra, que quando nos alcança, nos liberta de nós mesmos. Algum, alguém pode dizer um glória a Deus aí, por favor, irmão. Eita, Deus poderoso. Bom, queridos, hoje eu quero começar a ah, compartilhando com vocês ah, nesses próximos domingos algumas coisas que têm ah, chamado muito a atenção do meu coração sobre o nosso, a nossa vida cotidiana. Nós estamos em uma metrópole, uma metrópole que tem. Uma característica, assim como as outras demais, de sugar-nos. Eu recentemente conversava com um, um empresário e eu dizia para ele, cara, como você sonha que a sua empresa ah, esteja daqui a 10 anos? E aí ele pôde dizer muito bem, estudadamente falando, sobre o que ele tem desejado dali a 10 anos para a sua empresa falei, uau, que fenomenal cara e como você se enxerga daqui a 10 anos me diga sobre a sua vida pessoal o que, que você tem em sonho? sobre a sua família estudos, conhecimento intelectualmente falando o que, que, o que, que você pode me dizer daqui a 10 anos e nesse momento ele ficou quieto parou, começou a refletir e eu fiz essa pergunta e continuo fazendo essa pergunta para algumas outras pessoas e eu vejo que nós, muitos de nós Temos sido apertados e permitindo o nosso coração A ser apertado por esse tempo Por essa vida cotidiana na grande metrópole Que simplesmente sabe viver um dia após o outro E não consegue ter perspectivas maiores do dia após o outro Estou querendo dizer sobre sonhos tenho visto muitas pessoas com dificuldade de sonhar. Muitas pessoas com dificuldade de ter um, um entendimento maior, ou anseios e desejos. Elas sabem viver o hoje, sabem o que vão fazer amanhã, sabem o que vão continuar a desenvolver, quem sabe daqui a um mês. Mas tem dificuldade de dizer aquilo que vão fazer daqui a cinco, daqui a seis, daqui a dez anos. Tem dificuldade de compartilhar sonhos. E eu estou dizendo isso para você, sabe por quê? Porque eu me vi dessa mesma forma. Recentemente, eu me vi desenvolvendo cada área e cada setor que sou responsável aqui na igreja, me vi desenvolvendo, planejando cada área e setor que, que está sobre a minha responsabilidade aqui na igreja, mas vivi. Pensando simplesmente num dia após o outro e não em algo maior, não em algo que inspire o meu coração, não em algo que motive o meu coração em relação àquilo que eu tenho que fazer, não em algo que seja inspirador até para aqueles que estão comigo também. Eu vi que o meu coração se fechou a viver o cotidiano e eu parei de viver algo inspirador, eu parei de sonhar coisas maiores. Parei de sonhar coisas para a minha família Parei de sonhar coisas para a minha casa Parei de sonhar coisas para as ovelhas aqui do nosso rebanho Parei de sonhar por coisas maiores A minha preocupação é saber se aquilo que foi planejado há um tempo atrás Será alcançado e ponto final Se aquilo que tem que ser feito está organizadamente cumprindo o que tem que ser feito E ponto final Parei de sonhar e hoje eu quero conversar com os irmãos sobre sonhos, quem sabe existam aqui pessoas que sonharam muitas coisas no passado, mas de repente engavetaram esses sonhos, tiveram muitas expectativas, mas as coisas que aconteceram no cotidiano da sua vida apertaram tanto e mostraram tanto que esses sonhos quem sabe não seriam cumpridos no tempo planejado ou da forma como planejado e de repente começaram a desistir desses sonhos e eram sonhos que Deus havia dado, sonhos ministeriais, planejamentos ministeriais, a sua vida ministerial sua vida familiar, sua vida sentimental, sonhos, ou quem sabe pessoas não desejaram buscar sonhos vindo da parte do Senhor... estão vivendo simplesmente um dia após o outro... porque quem sabe estão frustrados ou agoniados... ou se deixando levar pelas circunstâncias... e para nós então respondemos a esse tempo, a esse período... eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia junto comigo... em 1 Samuel capítulo 1... e não é muito didático isso que eu vou fazer nesse momento... mas eu peço a sua atenção e o seu coração disposto para que nós, leiamos esse capítulo por inteiro, nós vamos pular no máximo três versículos, mas nós vamos ler esse capítulo todo, mas eu creio que enquanto nós continuarmos a ler esse capítulo, o Espírito Santo que é o Senhor deste lugar, que é o dono das nossas vidas, vai continuar trabalhando em nossos corações, enquanto nós lermos essa palavra, e continuar livrando-nos de nós mesmos, e levando a gente a viver a vontade perfeita do Senhor, eu creio que enquanto nós continuarmos a ler a palavra do Senhor, nos debruzarmos essa palavra, nós continuaremos a ser libertos e transformados pelo Espírito Santo, e aquilo mais o que continuar a compartilhar aqui, vai continuar a sedimentar aquilo que o Espírito Santo já começou a fazer, desde o início desse culto, neste lugar em nome de Jesus, você crê nisso meu irmão? Eu creio nisso, eu creio nisso, então vamos ler 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1 a Bíblia é na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeruão, neto de Eriú, e bisneto de Tou, filho de, do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres: uma se chamava Ana e outra Penina. Diga comigo, Ana e Penina. Penina tinha dois filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófine e Phineas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes, sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dobrada, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo e porque o Senhor a tinha deixado estéreo sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival e provocava, ela chorava e não comia, Eucana seu marido lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? por que não come? por que está triste? será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? certa vez quando terminou de comer e beber em siló estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e eu e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: "Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho." Ana respondeu: "Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue que a tua serva uma mulher vadia. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora." por causa de minha grande angústia e tristeza, ele respondeu vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu versículo 18, ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva então, ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Versículo 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro Cheira de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a ele e ela lhe disse: Meu Senhor, juro por tua vida, que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido por isso agora, eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor pai, mais uma vez, estamos debruçados à tua palavra Senhor cremos naquilo que o Senhor já começou a operar em nossos corações desde que entramos neste lugar Cremos naquilo que o Senhor continuou a fazer, Senhor, em meio aos louvores e o compartilhar. Cremos naquilo que o Senhor já começou a falar conosco através da leitura desse texto. Espírito Santo, continua a obra que o Senhor já começou sobre nós neste lugar. Espírito Santo, continua a dar-nos a clareza e o entendimento de como devemos nos portar diante dos nossos sonhos. Diante de questões, Senhor, que temos desejado há tanto tempo. Damos Senhor aqui sabedoria de vivermos de uma forma que adoremos ao Senhor, engrandeçamos ao Teu nome e continuemos Senhor a viver como o Senhor deseja. Continua a falar conosco aqui neste lugar, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Bom queridos, Ana era estéreo, não conseguia ter filhos, e isso era tido como uma maldição nessa época, não ter filhos era alguém que não era honrada, não era digna, não ter filhos significava alguém que não trazia bênçãos para sua casa, não ter filhos significava não ser uma família abençoada, então imagine a angústia dessa mulher, de olhar para o seu esposo, e dizer, eu não posso abençoar a sua vida, nem a nossa descendência, e também dizer, diante da sociedade, eu não sou uma mulher abençoada, e aí então, Eucana, seu esposo, teve uma outra mulher, para que pudesse continuar a sua descendência, chamada Penina, e essa mulher teve vários filhos, imagine então, dentro da sua casa, ela olhar, uma mulher que trazia dignidade ao seu esposo e ela não trazia dignidade ao seu esposo. Bom, eu fico imaginando que se fosse nos dias de hoje, quem sabe algumas coisas responderiam a ela. Nos dias de hoje, quem sabe alguém poderia chegar para Ana e dizer assim: "Poxa, você é tão crente. Você não conseguir ter um filho?" sendo alguém tão crente, em alguma coisa errada na sua vida, Poxa, você é uma pessoa que adora o Senhor, você busca o Senhor, em alguma coisa aí que não está ajustada, eu acho que você precisa, se libertar de uma maldição hereditária, deve ter alguém na família aí, que você está recebendo alguma coisa, acho que você vai precisar passar lá de terça-feira no culto da Bel, conversar um pouco mais com o pastor Robério, uma maldição rondando você outras pessoas no nosso tempo de hoje quem sabe podem dizer olha esse sonho que você tem de ter um filho é um sonho que certamente é aprovado por Deus e se você não consegue alcançar o um sonho, vou dizer uma coisa para você deve ser um pecado que você não está confessando aí. deve ter algum pecado escondido aí você precisa confessar para você ser liberto e você conseguir realizar ou quem sabe nos dias de hoje se isso acontecesse, essa história, alguém poderia chegar para ela, eu estou dizendo de um crente, tá? Chegar para ela e dizer assim: Olha, eu vou dizer um negócio para você. Você está precisando, deve ter algum demônio prendendo alguma coisa aí. está precisando passar para um culto de libertação aí, tá precisando passar para uma saraivada. Alguma coisa para mudar aí. Por que, que eu digo isso? Isso é uma coisa normal de até pensarmos nos dias de hoje. Hoje, vivemos uma geração marcada por um humanismo, por um antropocentrismo, que os sonhos e os desejos dos homens, eles devem ser realizados, declarações como essas, são declarações, em que os anseios do homem, devem ser realizados, a vontade do homem deve ser realizada, e ela deve prevalecer, e aí, Deus, Ele se torna o Senhor do homem, então, não é um homem que está a serviço de Deus, a cultura que nós vemos que abrange muitos templos e cultos e pregações e teologias, são, se você não conquistou, é porque tem alguma coisa que você precisa fazer, porque eu tenho certeza que Deus pode e Deus vai fazer, se você não conseguiu alcançar esse objetivo, é porque existe alguma brecha que você está dando aí, vivemos uma geração que é obrigatório os sonhos serem realizados dos homens, mas esse texto mostra para mim a realidade que envolvia Ana, leia comigo o início do versículo 6, e porque o um Senhor a tinha deixado estéreo, o problema não era ela, A questão não era Ana Deus não queria que Ana tivesse o filho naquele momento E aí queridos É onde nós começamos a perguntar Mas espera aí Se Deus é bom Como que Deus sendo bom pode adiar sonhos? Como que Deus sendo bom Pode deixar Uma coisa que seria uma bênção para nós nesse momento para daqui a pouco. Se Deus é bom, por que, que agora não se faz isso? Por que, que é depois que se realiza algumas coisas? E aí, queridos, falando de uma forma muito tranquila, hoje é mais uma conversa do que um sermão expositivo. A primeira coisa que nós podemos ver, que esse texto nos mostra, é que Deus pode adiar sonhos sim, e Ele faz isso para que nós entendamos que a nossa necessidade é da presença dEle e não de coisas ou de realizações. O que nós necessitamos é da presença dEle, eu entendo diante desse texto é que Deus adiou esse sonho de Ana... Para que ele pudesse mostrar para ela que o que ela necessitava era da presença dele e não da vontade dela ser cumprida, era de estar diante dele e de conhecer a ele e se desenvolver num relacionamento com ele. Eu entendo então, diante desse texto, é que ele adia sonhos quando nós colocamos esses sonhos como prioridade no lugar dele. Ele adia sonhos para que a gente entenda que nós necessitamos da presença dele, eu digo isso, porque se Samuel tivesse nascido, nesse momento, quem sabe, ela daria tanta importância a Samuel, que Samuel seria um ídolo em sua vida, ela ia focar, na criação, em vez de focar, no Criador, e queridos, a gente não precisa ir muito longe, pensa comigo aqui, quando a gente está desejando que algo se cumpra, uma vontade, um trabalho, a gente está fazendo entrevista de emprego, um novo lugar, um anseio de viver, uma nova perspectiva no outro lugar, ou um relacionamento, se ajustar de verdade esse relacionamento, está indo noivado, o noivo parece que está cambaleando, então você fala Senhor? Segura meu varão Quem sabe as necessidades do dia O que acontece queridos? O que é normal? Normal é a gente falar Eu estou precisando ler mais a palavra do Senhor E aí você que não acordava às Seis horas da manhã, começa a acordar às Seis horas da manhã para orar Você crê que o Senhor pode Romper e você então conseguir esse trabalho tão desejado ou essa faculdade, ou, ou essa prova ou tal, seis horas da manhã aí de repente, vem pastor Robério, dá dois meses de jejum, e você chega, pastor dois é pouco, quero três, quatro meses de jejum pastor Robério coloca para você abrir mão de um período, você quer abrir mão do café da manhã, do almoço e da janta também quando a gente deseja alguma coisa fala a verdade irmãos e aí a bênção chega o trabalho chega o noivo carimba o dia do casamento oh, aleluia passa na prova conseguiu alcançar a universidade conseguiu passar de um teste diante de todos os seus amigos glória a Deus deu duas semanas seis horas da manhã despertador tocou a dia, mais cinco minutos mais dez minutos chega um novo momento de jejuar aí você fala, não, mas eu já joei tanto acho que agora, né aí você que estava lendo três, quatro, cinco seis capítulos por dia você começa a dizer, não, não, um capítulo tá bom orava de três em três horas pique Daniel Nove da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde, orava. Agora, uma vez por dia, está bom. Nós, com facilidade, trocamos o valor do Criador pela bênção. Com facilidade. Quando nós alcançamos a bênção, nós deixamos o Criador. Por isso, Deus disse para Ana: agora não. Porque se vier agora, quem sabe você vai ter Samuel como o alvo da sua vida e você vai me deixar. E você vai prejudicar você, sua casa e o seu filho. Deus é bom. E Deus adia o sonho sim. Quando o nosso coração tem a predisposição de focar na bênção e não no Deus da bênção. A segunda coisa que eu posso pensar junto a você nesse texto. Deus é bom? Sim. E por que, que um Deus bom pode adiar sonho? Para mostrar que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Sabe por quê, querido? Qual era o sonho de Ana? O sonho de Ana era ser mãe. Isso é maravilhoso? Isso é grandioso? Sim. Mas qual era o projeto de Deus para Ana. Que ela fosse mãe do maior profeta, do sacerdote, do juiz... Que traria a nação de Israel de volta para Deus. Deus adiou o sonho para mostrar o anseio dele e a forma como ele iria instruir que Ana cuidasse do seu filho, é para que ele fosse muito maior do que o que Ana deseja, o sonho de Ana era bom, era excelente, mas a vontade de Deus sobre a vida de Samuel era muito maior do que a vontade de Ana para o seu próprio filho, Deus adia os sonhos para mostrar para você escute, eu tenho um plano muito maior com o que você tem desejado venha no meu tempo, escute descanse o seu coração, porque o que eu desejo ao cumprir esse sonho é infinitamente maior do que você tem desejado e entendido. Escute, Isaías 64 diz para nós: Uau! O nosso Deus não está parado, o nosso Deus não está parado, o seu sonho não veio, a realização não se cumpriu sabe o que Isaías diz para nós 64, ele trabalha para aqueles que nele esperam Deus adia sonhos para mostrar para aqueles que estão sonhando pequenos demais que o projeto dele é muito maior e a terceira e última coisa que eu posso pensar junto com você aqui é que ele é bom, sim. E por que que ele adia os sonhos? Porque ele é soberano. E porque se ele quer fazer, a vontade dele é perfeita e ele pode fazer isso. Ele tem a liberdade de dizer agora não. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é o Senhor porque não existe outro que tenha maior autoridade do que Ele, se Ele diz que é para ser agora, vai ser agora, se Ele diz que não é agora, Ele tem poder, e Ele tem autoridade para dizer, não é agora, Por quê? Porque Ele é Deus, e ponto final, e o que me dá agonia, é porque hoje, por causa dessa influência humanista, as pessoas chegam para Deus... E em muitas orações, eu vejo dizendo assim: Senhor, eu exijo, ou eu decreto, ou eu determino. É como se fosse assim: ai de você se você não me atender. Queridos, Tiago diz para nós que nós não sabemos orar como um convém. Romanos diz para nós que até a nossa consciência está afetada pelo pecado, nós não temos condição de pedir ou exigir alguma coisa boa, para nós ou para alguém nessa vida, não existe a possibilidade de declararmos alguma coisa, e exigir que Deus faça alguma coisa, o que nós temos que fazer, é servir ao Deus Todo-Poderoso, e que a vontade dEle seja feita, e ponto final, essa questão de exigir que Deus faça e que Deus cumpra, você está se colocando acima de Deus, quando você diz isso, eu vou dizer uma coisa para você querido, se Deus quer, tem jeito, agora se Ele não quer, não tem jeito, você pode exigir, você pode cobrar, você pode bater o pé 30 vezes, você pode ficar ajoelhado no milho, aonde você quiser, se Ele não quer, não tem jeito, acabou, e outra, a vontade dEle é perfeita, e Ele é Deus, ponto final, não tem nada que a gente faça, Nada que a gente faça Que mude Aquilo que Deus deseja fazer E eu volto a repetir Se Deus quiser tem jeito Por isso Não desista de Deus Por isso Aguarde Deus Aguarde um sinal de Deus não desista de esperar uma manifestação poderosa de Deus, agora, o segundo ponto que eu quero conversar com vocês, em relação a esses sonhos, diante desse texto, é que, nós precisamos vigiar, porque existem aqueles, vou dizer aqui, abafadores de sonhos, existem aqueles, bom, nós vamos perceber aqui no texto, Primeira, o primeiro abafador de sonho aqui, lê comigo no versículo 6 novamente, o resto do versículo diz assim, ó. e porque o Senhor tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la, Penina era a abafadora de sonho de Ana, e aí o texto diz então que ela irritava Ana, ela deixava Ana enfurecida. vamos pensar, é como se então ela declarasse coisas assim para Ana. Poxa a vida, hein? Você ora tanto? Você vai tanto na igreja? Você, você lê tanto a Bíblia, olha aí. Está doente. Ei, hey, olha só. Você, você diz que a sua vida está entregue a Deus, né? Olha que beleza. Está entregue a Deus, não tem filho. Agora eu não sei ver se Deus eu tenho filho. Parei, beleza. Queridos, nós precisamos ter cuidado com esses assassinos de sonhos que acham que crente não passa por dificuldade. Precisamos lembrar como reagir a esses abafadores de sonhos, sabe por quê? porque não existe, na Bíblia, uma promessa de ausência de luta, Deus não nos prometeu, não passar por lutas, o que Deus nos prometeu, é estar conosco todos os dias, em meio a todas, toda e qualquer circunstância, então, cuidado, com os ouvidos que você tem dado a esse tipo de declaração Porque você não tem pautado a sua fé onde você tem que pautar Segundo abafador de sonho aqui Está representado no sacerdote Eli Versículo 13 e versículo 14, leia comigo aqui ó. Como o ano orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Quem foi esse aqui? Um sacerdote. Isso quer dizer, existem pessoas aqui dentro da igreja que você também deve ter cuidado com as declarações, porque podem ser esses abafadores de sonhos também. Era um sacerdote aqui. E sabe o que é interessante? se você prestar atenção, não existe nenhuma palavra de consolo, de, de motivação relatado aqui, a única coisa que Ele declara, é escuta, que história é essa de ficar bêbado aqui dentro da igreja? Padrão é esse, e aí queridos o que me impressiona, sabe o que, que é? É a reação de Ana, Mediante, mais uma vez, uma declaração de alguém que está tentando abafar os sonhos. Olha, queridos, o que me dá agonia é que, se fosse nessa geração, se fosse hoje, um pastor dizendo uma coisa dessa, não vou falar para você, não que você é santo, mas quem sabe para algumas outras pessoas, um pastor dizendo assim: Ô, oh, você é jeito de se portar aqui na igreja? Isso é jeito de cultuar o Senhor? Rapaz, essa pessoa ia entrar na internet. Igreja Batista do Povo tem pastores sem vergonha. A pessoa ia entrar nas redes sociais, ia entrar no universo evangélico o maior que puder. Ah, aquele pastor, aquela igreja, não presta. Ó, oh, pastor, igual vocês estavam falando. Aí ia chegar no trabalho, quem sabe, ó, oh, na boa, é igual você está falando, pastor é tudo interesseiro. Mas Ana, Ana sabia quem ela era. Ana sabia da identidade dela. Olha o que Ana respondeu no versículo 15 e 16. Não se trata disso meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva, sua mulher vadia, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. O que hoje tem me dado agonia, é que por sermos inseguros, por sermos fracos, por sermos muitas vezes orgulhosos, a gente vive em um mundo que a gente deseja construir e que a gente não consegue encarar a realidade que a gente não consegue permanecer firme em meio à dificuldade, e a gente não consegue lidar com os conflitos, Ana mostrou para nós, que tinha a convicção de quem ela era no Senhor, mas o que me dá agonia é que quem sabe hoje, por não saber quem somos em Cristo Jesus, temos deixado essas declarações de abafadores de sonhos, tomaram uma proporção de tal forma, e aí de repente, se o chefe falou mal da gente, a gente já começa a dizer, é verdade, eu sou incapaz, eu acho que eu não consigo fazer ou a gente quem sabe começa a revidar, quem é você para achar e para dizer, aí de repente se alguém da família briga com a gente, humilha a gente, a gente já quer sair de casa, não ver mais essa pessoa nunca mais, ah, se um amigo brinca de alguma forma inadequada no nosso trabalho, a gente na mesma hora já quer revidar, ei queridos escute, é simples, não guarde essas palavras que não têm fundamento em quem você é, em Cristo Jesus é simples... não guarde essa amargura... não deixe essas declarações tomarem conta do seu coração... ei, quem é você? qual é a palavra que você tem pautado a sua vida? qual é a palavra que você está pautando a sua vida no seu trabalho? a sua vida no ministério? a sua vida ah, desenvolvendo os relacionamentos como você desenvolve? desenvolve... qual é a palavra que você está pautando... A sua vida por inteiro Lembre-se dessa palavra Busque essa palavra Agora A gente só permite Abafadores de sonhos Tomar conta do nosso coração Se verdadeiramente falta Identificar quem nós somos em Cristo Jesus Então nós temos Pessoas adversárias Pessoas dentro da igreja. E o terceiro e último aqui, abafador de sonho que pode existir. No caso de Ana, era o seu próprio esposo, Eucana. Eucana era uma pessoa amável, uma pessoa presente, uma pessoa cuidadosa. Mas mostra aqui, quem sabe, que não acreditava em milagres. Quem sabe não acreditava em milagres? Interessante porque ele com certeza já tinha ouvido que Deus já havia curado Sara, Rebeca. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente não vê ele orando pela sua esposa. A gente não vê Eucana clamando pelo ventre da sua esposa. E quando ele vai falar com a sua esposa, o versículo 8 mostra para nós, ele diz assim: ó, Eucana lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? mais uma vez queridos é possível que exista dentro dos nossos lares abafadores de sonhos e nós precisamos para saber como lidar e reagir a esses abafadores de sonhos assim como Ana mais uma vez eu digo, entender qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós qual é o propósito que Deus tem para a sua vida Deus te chamou para o quê? Deus te levantou e te constituiu que você tem para o que? qual é o propósito? quem o Senhor diz que você é para a sua família, para o seu trabalho, para as pessoas que você se relaciona para o seu ministério E eu encerro aqui o meu compartilhar. Respondendo uma pergunta: O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Nós já entendemos o propósito de por que sonhos são adiados, nós já entendemos que existem aqueles que desejam abafar os sonhos. E eu quero terminar essa palavra. Trazendo a sua memória. Algo tão simples. O que fazer quando esses sonhos. Estão adiados. Nós precisamos pedir. Testificação. Da vontade de Deus. Na sua palavra. Continuar crendo e orando pelo milagre sem desistir da presença do nosso Deus. Por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes nós estamos desistindo do sonho, bem próximo de conquistá-los. Porque às vezes nós estamos começando a abrir mão daquilo que estávamos sonhando há tanto tempo. Perto de alcançar, perto de realizar esses sonhos. É como se o sonho estivesse depois da curva, você está chegando na curva, e então você já caminhou tanto, que você próximo a essa curva desiste. O que eu quero dizer para você nessa noite é, peça para o Senhor, paciência peça para o Senhor amor peça para o Senhor perdão porque hoje por sermos imediatistas a gente tem achado melhor desistir dos sonhos do que pagar o preço por esses sonhos e eu não sei Quão grave é o seu problema? Eu não sei quão grave é a sua luta. Eu não sei quantas vezes você já ouviu que isso não tem saída. Eu não sei há quanto tempo você está ouvindo o seu medo, a sua lógica que diz para você, olha, não é mais possível. Desiste logo. Para de crer nisso logo, para que você pare de se. De, de se frustrar, eu quero dizer uma coisa para o seu coração, se não foi Deus que disse para você desistir, então não desista, se não foi Deus que disse para você parar de sonhar, então não pare, se não foi Deus que disse para você tomar um outro caminho, então não saia desse caminho, desse trajeto. A palavra de Deus cura a palavra de Deus restaura a palavra de Deus transforma e eu quero lembrar o seu coração que Deus é o único que mantém o seu vigor é o único que mantém a sua esperança é o único que mantém em ordem a forma como você se posiciona diante da vontade dele que é perfeita fique em pé no seu lugar por favor Ana conseguiu realizar seu sonho, Ana teve um filho, mas ela chegou ao momento de entender que esse sonho deveria continuar a ser realizado e guiado por Deus. eu quero lembrar o seu coração que quando o sonho é gerado pelo Senhor ele vai continuar sendo guiado pelo Senhor, como ele bem entender que deve ser guiado queridos, essa noite eu vim de uma forma muito simples dizer ao seu coração Deus é soberano e ele não perdeu o controle da sua vida de uma forma muito simples, eu vim relembrar o seu coração, que Deus é um Deus todo poderoso, e que Ele está no controle, nós sim perdemos o controle, nós não sabemos o caminho que devemos seguir para a nossa vida, nós não conseguimos enxergar o final da linha, mas Deus consegue guiar-nos na linha, e Ele sabe onde devemos chegar, Deus jamais é pego de surpresa, não existe surpresa, Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor de eternidade e eternidade, querido, o que eu estou querendo dizer ao seu coração é que é possível em Deus você voltar a crer, é possível em Deus, você voltar a descansar o seu coração nele, é possível você voltar a crer que o Senhor vai continuar manifestando aquilo que um dia Ele disse ao seu coração, é possível, isso é real, Ele não muda, Ele não falha, e se você está vivo, isso significa que existe possibilidade desse milagre acontecer na sua vida e acontecer ainda hoje... mas você precisa entender que o mais importante não são os seus desejos, mas os desígnios de Deus mas você precisa entender que o mais importante não são os seus sonhos para os seus filhos não são os seus sonhos para o seu trabalho que o mais importante não é a sua vontade para a sua casa, é a vontade de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para o seu trabalho, para os seus estudos, você precisa entender, que o que você tem desejado, é pequeno diante daquilo que Deus deseja, Ana queria um filho, e Deus queria um profeta, Ana queria um filho, e Deus queria um sacerdote, Ana queria um filho, e Deus queria um juiz para Israel, os planos e os anseios de Deus, são muito maiores do que sonhos maiores, que você pode ter na sua vida, então, o mais importante neste lugar, é você continuar entregando os desígnios, os anseios da sua vida à presença do Deus que é Todo-Poderoso sabe o que você deseja para você? é um nada diante daquilo que Deus deseja sabe aquilo que você tem sonhado para você? é um nada diante daquilo que Deus tem desejado, nessa noite eu vim dizer duas coisas para você, uma, se Deus deu sonhos a você, essa noite volte a crer, porque Deus não muda, e Ele é o Senhor que sustenta esses sonhos, e a segunda coisa é, se você não tem sonhos da parte de Deus, então peça, porque o Senhor vai derramar sonhos, sobre a sua casa, vai derramar anseios, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, peça ao Senhor, não os seus sonhos, os sonhos de Deus, peça ao Senhor, você está sem perspectiva, por causa do seu dia a dia então essa noite é a noite de começar a dizer Senhor, a minha vida eu entrego ao Senhor e eu quero que o Senhor ponha os seus sonhos na minha vida eu quero trocar os meus anseios existem pessoas aqui que estão sem sonhos existem pessoas que estão vivendo dia a dia e estão sem sonhos Deus quer derramar anseios da vontade dele sobre o seu coração nessa noite se você simplesmente disser Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade e quero permanecer crendo e Deus está aqui sobre nós nessa noite para restaurar sonhos Restaurar sonhos familiares, restaurar sonhos fa ministeriais. Sabe por quê? Porque se o sonho é dele, ele continua tendo poder. E se está sendo adiado, é porque ele tem propósito nesse adiar. Então eu quero feche os seus olhos, queridos. Onde você está? Eu quero perguntar. É você que está sem sonhos? É você que está sem perspectiva. É você que está sem alguma clareza do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui para o altar. Sai do seu lugar e vem aqui para o altar para dizer, Senhor, eu não quero mais andar sem a sua perspectiva. Eu não quero andar mais sem o seu sonho eu não quero andar mais sem entendimento sai querido, sai para dizer que você não quer mais viver do mesmo jeito você quer viver de uma forma diferente você não quer mais permanecer da mesma forma como você está, você quer viver os planos do Senhor e você quer continuar crendo nos planos do Senhor se você deseja viver estes sonhos do Senhor, se você deseja saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, em relação ao que você tem vivido, então sai do seu lugar e vem, só para sinalizar assim, eu não quero mais viver do mesmo jeito Senhor, eu quero viver algo novo em tua presença, eu quero viver algo diferente em tua presença, Senhor nós estamos aqui diante do teu altar Pai, nós estamos aqui Senhor porque nós entendemos que o Senhor nos ama Senhor como ninguém e que os propósitos Senhor são muito maiores do que os nossos Senhor nós estamos aqui no altar porque no altar nós sabemos que é o lugar de sacrificar, de nos entregarmos, nós estamos aqui Senhor para sinalizar que nós cremos na Tua grandeza, nós cremos na Tua soberania, nós cremos no Senhor de tal forma que nós desejamos a Tua vontade perfeita então Senhor em nome de Jesus clamamos, dá-nos Senhor aquilo que está no Teu coração em relação à nossa família, dá-nos Senhor, dá-nos, Senhor dê a cada um deles aqui Senhor, qual é o desejo que o Senhor tem sobre essa família nesse tempo, qual é o desejo que o Senhor tem sobre essa casa nesse tempo, qual é a tua vontade sobre essa família nesse tempo, qual é a tua vontade sobre esse trabalho, sobre esse projeto nesse tempo, Senhor clamamos aqui Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós e abre os nossos ouvidos abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, vem Senhor e leva-nos a entender o propósito do teu coração Pai sobre nós leva-nos a compreender Senhor, qual é a tua vontade em relação ao trabalho, qual é a tua vontade em relação a esse relacionamento Senhor, mostra-nos rasga Senhor os nossos corações aqui Senhor, nós clamamos enche-nos com a tua vontade, Deus, mostra-nos a tua vontade, mostra-nos aquilo que o Senhor quer como o Senhor quer, vem sobre nós Senhor, vem sobre nós, vem Senhor e testifica isso na tua palavra, testifica isso na tua palavra, mostra mostra para nós a tua vontade, a tua palavra a tua vontade é testificada em tua palavra então Senhor mostra, mostra para nós em tua palavra, mostra para nós Senhor, dá no Senhor o texto bíblico, dá no Senhor o entendimento sobre isso Pai, e continua sustentando as nossas mãos, para que a gente continue crendo naquilo que o Senhor tem derramado nessa porção Senhor eu clamo Pai, venha Espírito Santo e flui 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 Senhor, flui Senhor na perspectiva nova Flui, Senhor, um novo entendimento E assim a paz Que consolida a tua vontade, Senhor Sobre todas essas áreas que nós estamos pedindo ao Senhor Vem, Espírito Santo, sobre nós Cremos nisso E vamos permanecer buscando ao Senhor Até que Até que se manifeste a tua vontade sobre nós Nós vamos permanecer, Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém E amém, glória a Deus Você crê nisso, querido? Você crê nisso Então permaneça como quem crê enquanto não houver um entendimento permaneça buscando a vontade do Senhor em nome de Jesus, enquanto não houver uma clareza, permaneça no altar buscando essa vontade do Senhor em nome de Jesus, amém querido? volte para o seu lugar em nome de Jesus e eu quero compartilhar mais uma questão, todos em pé ainda, por favor agora eu gostaria de orar por aqueles que pararam de crer nos sonhos que Deus já havia dado eu gostaria de orar por aqueles que receberam algumas coisas Entenderam algumas questões da vontade de Deus Mas as circunstâncias abafaram E você começou a desistir parou de crer Seu coração começou a ficar apertado Questões ministeriais, questões de família, o que for Aqueles que pararam de sonhar Aqueles que engavetaram sonhos e projetos de Deus E você gostaria de dizer hoje Senhor Eu quero voltar a crer eu quero continuar descansando o meu coração e sendo guiado pelo teu Espírito até que isso se cumpra aqueles que estão dessa forma, saia do seu lugar e vem aqui no altar agora, você que engavetou um sonho, você que parou de sonhar, você que parou de desejar você que parou no meio de uma caminhada, de um trajeto na presença de Deus, sai do seu lugar querido sai porque nós vamos orar aqui, porque eu creio que o Senhor está trazendo de volta esses sonhos, eu creio que o Senhor está nessa noite trazendo de volta ministérios, eu creio que o Senhor está abrindo essa gaveta que você colocou e que você fechou, eu creio que o Senhor nessa noite está libertando nós de nós mesmos, porque começamos a apoiar e desejar cumprir esse sonho com a nossa própria força e começamos a andar pela lei e não pela graça e começamos a viver coisas que nós mesmos sonhamos e do jeito que nós sonhamos e por isso nós engavetamos e paramos de crer e paramos até de orar por essas coisas você que faz tempo que não ora por esse projeto que Deus já tinha colocado no seu coração querido, essa noite é a noite que Deus está trazendo de volta é a noite que Deus está dizendo eu sou o Senhor desse projeto continua descansando em mim continua crendo em mim, porque se eu chamei, eu cuido, se eu chamei, eu tenho tempo, eu tenho propósito, se eu disse eu vou fazer, eu sou soberano, se você está com isso no seu coração e desistiu, sai do seu lugar querido e vem aqui, você que já está aqui no altar, então comece a rasgar o seu coração na presença do Senhor, e comece a dizer Senhor, me perdoa me perdoa porque eu comecei a achar que era através da minha força, do meu jeito e parei de crer, e parei de te buscar e parei de colocar isso no altar mas nessa noite eu entendi que se o Senhor está adiando É porque o Senhor quer continuar moldando o meu coração Porque se o Senhor está adiando É porque o Senhor quer me mostrar Que eu preciso depender E viver uma entrega genuína à Tua presença Em nome de Jesus Vem Espírito Santo
1: Pai eu clamo Vem com a Tua mão agora Senhor Vem com a Tua mão agora E traz de volta Vem com a Tua mão agora Senhor Vem com a Tua mão E ressuscita 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 Ressuscita, 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 Senhor sonhos, ressuscita visão, ressuscita, Senhor, ministérios, ressuscita, ressuscita, traz de volta, traz de volta, traz de volta, vem Espírito Santo, traz de volta, traz de volta o um vivo caminho. Oh Espírito Santo, traz de volta, oh, Espírito Santo, traz de volta, cumpre Senhor Coração, nós nos entregamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, 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 eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. É o Senhor. Liberta do Senhor de nós. Oh. Siga tudo!
0: Quero e mais fundo te guiar para ele. Quero me mais, mais fundo lugar de descanso,
1: Senhor.
0: Lugar de descanso,
1: Senhor.
0: Lugar de restauração, Senhor. Vivendo, o Senhor o tempo
1: e a forma.
0: Última vez, diga isso, quero ir.
1: Quero ir mais um.
0: Senhor, nós estamos aqui no altar Como aqueles que voltam à tua presença Declarando Continuamos a crer em ti Continuamos a crer Senhor Naquilo que o Senhor nos disse há tanto tempo Obrigado porque o Senhor nos ama tanto Que nos dá a oportunidade de voltar Nos dá a oportunidade de viver Senhor Pai muito obrigado por essa palavra muito obrigado Senhor pela forma que a tua palavra nos mostra de forma tão clara o que é permanecer em tua presença Senhor nós continuamos crendo Pai naquilo que o Senhor nos disse perdoa nossa incredulidade Senhor perdoa porque nós em vez de entregarmos esse sonho ao Senhor, nós... trouxemos Ele, Senhor, para a nossa própria força. E a gente tentou com a nossa própria força, Senhor, e... nos machucamos, nos ferimos, por isso desistimos. Nós estamos aqui trazendo de volta esses sonhos e colocando o Teu altar... para dizer, faça conforme a Tua vontade, conforme o Teu tempo... Conforme o teu jeito e permanece tendo o nosso coração diante dos sonhos. Obrigado, Senhor, por nos abraçar e nos amar dessa forma. Nós precisamos do Senhor. Cremos na tua soberania. Por isso estamos aqui. Obrigado por trazer de volta a nossa mente. Obrigado pela esperança viva sobre esses sonhos que vieram do Senhor e permanecerão sendo conduzidos pelo Senhor tenha nossa mão sustentada Senhor tenha nossa mão sustentada Pai tenha nossa mão Senhor e nós não vamos desistir da tua presença até que se cumpra para que o teu nome seja glorificado mais uma vez em nós e através de nós nós vamos permanecer, até que se cumpra, para honrar o teu nome, e glorificar o teu nome, e mais uma vez, mostrar a tua soberania, através das nossas vidas, a todos aqueles que estiverem conosco, em nome de Jesus, amém, e amém. Aleluia, aleluia, ele é o Senhor dos sonhos. <risos> Permaneça buscando a vontade do Senhor. Se entregando a essa vontade perfeita. E vivendo essa nova perspectiva de vida no Senhor. Deus continue sendo o Senhor da sua vida. Não desista de crer. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração. Vamos continuar cultuando o Senhor, voltando para os nossos lares. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo culto. Deus abençoe o seu coração.